0: Sicher kennst du das. An jeder Ecke lauern verlockende Angebote, um etwas Neues zu kaufen. Klar, bezahlen kannst du es ja auf Raten oder alternativ wird schnell mal das Konto überzogen. Und schneller als du schauen kannst, ist dein Schuldenberg gewachsen und du zahlst dafür ordentlich hohe Zinsen. Bevor du jetzt anfängst zu investieren, solltest du diese Schulden erstmal abbauen. Und genau da kommt AnyFin ins Spiel. Sie helfen dir dabei, genau solche Schulden schneller zu tilgen, indem sie dafür sorgen, dass du weniger Zinsen zahlst und schneller schuldenfrei werden kannst. Wie? Ganz einfach. Du machst mit deinem Smartphone einfach einen Screenshot oder Foto von deiner aktuellen Kreditabrechnung oder deines überzogenen Kontos und lädst das Ganze in der AnyFin-App hoch. AnyFin prüft dann, ob die Zinsen gesenkt werden können. Übrigens, Anyfin garantiert, dass sie dir dann nur ein Angebot schicken, bei dem du auch wirklich sparst. Hol dir deswegen jetzt direkt ein kostenfreies und unverbindliches Angebot ein. Gehe dafür auf investor-stories.de slash oder klick auf den Link in den Shownotes. Und als Hörer des Investor Stories Podcasts erhältst du einen Bonus von 20 Euro, der von deinem Kredit abgezogen wird, wenn du den Code INVESTOR großgeschrieben nutzt. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Bevor wir in die Folge starten, nur ein kurzer Disclaimer. Diese Folge wird von Splint Invest inhaltlich sowie finanziell unterstützt. Viel Spaß bei der weiteren Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute habe ich den Mario von Bergen bei mir zu Gast. Und wir sprechen unter anderem über das Thema alternative Anlagen, insbesondere in Sachwerte und seine Plattform Splint Invest. Herzlich willkommen.
1: Ja, besten Dank, Tim. Äh, toll, hier zu sein. Ich freue mich unglaublich auf diesen Podcast und äh, freue mich dann auch auf das Feedback von von den Zuhörern anschließend.
0: Ja, die meisten äh, können es wahrscheinlich äh, schon äh, in, in, in deinem Akzent-Dialekt äh, hören. Äh, vielleicht magst du mal kurz erzählen, äh, wo, wo du herkommst und vielleicht auch ein, zwei Sätze über dich, was man vielleicht als Person von dir wissen sollte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ja, wie du bereits schon gesagt hast, ich glaube, der Dialekt, das hört man relativ gut. Ich komme aus der schönen Schweiz, Uh, ich war für über 13 Jahre lang ähm, Revisor bei einer großen Big Four-Gesellschaft. Äh, habe da im Bereich Asset Management gearbeitet. Ich, sprich, ich habe viele Fondsleitungen geprüft, auch Anlagefonds selber, Asset Manager für die ganze Vertriebseite und Depotbankseite. Also von daher kenne ich die, Anla oder die Anlagewelt relativ gut. Ich habe dann gemeinsam mit, mit weiteren Kollegen von, von meinem ehemaligen Arbeitgeber die Idee gehabt, Splint Invest aufzubauen. Und seit über einem Jahr bin ich aktiv im eigenen Unternehmen tätig. Meine Funktion ist Head of Investments bei SplintInvest. Ähm, privat selber, ich, ich komme oder meine Wurzeln sind in der Schweiz im, im Berner Oberland, also sprich im schönen Hasliberg. Das bedeutet, ich verbringe auch meine Freizeit unglaublich gerne in den Bergen, sei es im, beim Skifahren im Winter oder auch beim Wandern im Frühling, Herbst und, und Sommer. Ja, das ist das so, ich glaube, das sind die wichtigsten Eckpunkte über mich, ja.
0: ja sehr cool, ja. Ein schöner Einblick und äh, verdeutlicht dich als Person natürlich auch schon mal ganz gut. Und jetzt hast du auch schon das Blind Invest. Angesprochen eine Plattform, in der man auch als Privatinvestor relativ einfach in alternative Anlagen investieren kann. Doch vielleicht starten wir erstmal ganz bei den Basics. Was sind denn überhaupt alternative Anlagen und Sachwertinvestments?
1: Ja, gerne. Also alternative Anlagen, das sind Anlageformen, die eigentlich nicht in traditionellen Anlageklassen wie Aktienanleihen oder auch Geldmarktinstrumenten zugeordnet werden können. Hierzu gehören unter anderem Sachwerte, aber auch Private Equity Investments. Sachwerte selber sind also eine Subkategorie von alternativen Anlagen und umfassen Anlageformen, die direkt in materielle Güter investieren, so wie zum Beispiel in Kunstwerke, in Whiskyflaschen, Whiskyfässer, Uhren, Wein oder Edelmetalle. Zu den Vorteilen von Sachanlagen zählen die tiefe, oder zählt vor allem die tiefe Korrelation zu den traditionellen Anlagen, aber auch der Inflationsschutz und die langfristige Wertsteigerung dahinter. Allerdings, wichtig auch hier als Disclaimer, es gibt auch höhere Risiken, es gibt höhere Kosten, die äh, verbunden sind mit alternativen Anlagen, insbesondere wenn es um den Erwerb und die Verwaltung dieser materiellen Güter dann auch geht.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, weil Sachwerte sind ja in der Sache schon nicht so wie Aktien digital oder quasi zentral verwahrt, sondern wenn man sich jetzt irgendwie eine, eine Uhr, oder ein Wein, ein Kunstwerk kauft, dann muss man das ja auch irgendwie hinstellen oder am besten ja auch irgendwie sicher verwahren. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Macht das überhaupt Sinn? Oder wenn man das quasi rein ertragsmäßig kaufen wollte, selbst wenn man das Geld dazu hat, so ein, so ein teures Kunstwerk zu kaufen, äh, halten das Personen dann eigentlich bei sich zu Hause oder, oder schließen sie das eigentlich normalerweise irgendwo ein?
1: Ja, das, das ist ein sehr zentraler Punkt und auch eines eine der Hürden, der vielen Hürden, wenn es darum geht, direkt in, in Sachwerte zu investieren so also wenn wir Wein oder auch Kunst nehmen, das sind sehr besondere Lagerbedingungen, die man gewährleisten können muss, um den Werterhalt auch gewährleisten zu können. Also sprich, es braucht eine gewisse Luftfeuchtigkeit, es braucht gerade bei Wein auch die richtige Temperatur. Das zu Hause zu lagern, das ist, davon ist eigentlich abzuraten, weil, weil das ist dann entsprechend auch für, die, für den Weiterverkauf dann schwieriger, wenn man das zu Hause im Keller gelagert hat und nicht in einem sage ich mal, zertifizierten Lager, das entsprechend auch gebunkert hat. Was natürlich einfacher ist, ist, wenn, wenn wir uns eine Uhr anschauen, eine Uhr oder auch eine Handtasche, die kann relativ einfach auch zu Hause im Safe äh, gelagert
0: werden. Ja, beim Bein ist ja zusätzlich auch das Risiko, dass wenn man mal Durst hat, dass er dann ganz schnell weg ist. <lacht> 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 Aber, aber warum, äh, außer der geschmacklichen Komponente, warum könnte es sich denn denn genau lohnen? Ähm, du hast natürlich die Rendite schon angesprochen. Äh, wie, wie schaut die aus? Kannst du da so ein paar paar Beispiele vielleicht liefern, warum es sich lohnen würde, in, in so Sachwerte zu investieren?
1: Ja, absolut. Also es gibt von, von Knight Frank, die geben eigentlich jährlich einen Wealth Report heraus und dieser zeigt ähm, eigentlich auch schön auf, was, was diese Anlagen und diese Subkategorien von Sachwerten für Renditen gebracht haben über die letzten zehn Jahre, sei das Kunst, Whisky, Autos, Uhren, aber auch Handtaschen selber. Also wenn wir zum Beispiel Whisky anschauen, das sind die letzten Whisky-Flaschen, die haben über die letzten zehn Jahre knapp 400% Prozent Rendite gebracht. Kunst alleine hat im letzten Jahr um 29% Prozent an Wert gewonnen. Handtaschen, die legen eigentlich auch regelmäßig im im zweistelligen Bereich die Renditen. wie Wir sehen das vor allem bei den Birkin-Bags von, von Hermes. Die sind die, die letzten, seit 1985, also seit der Ausgabe dieser Taschen, steigen ja nicht jährlich im zweistelligen Bereich an Wert. Das sind, sind wunderbare Zahlen, die man da eigentlich sieht von diesen Anlagekategorien.
0: Da würde mich natürlich interessieren, inwiefern kommt diese Wertsteigerung zustande? Ist es einfach der, der steigende Nachfragewert dann nach solchen Assets? Ähm, ist das vielleicht auch getrieben gewesen durch die niedrigen Zinsen oder wo genau kommt quasi die, die Wertsteigerung dann her?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich denke, wir müssen ein bisschen differenzieren. Es, es gibt, also grundsätzlich ist es immer ein Spiel von Angebot und Nachfrage, gerade im, im Luxusgütersegment. Also wenn wir von Kunst- oder auch Whiskyflaschen sprechen, dann, dann haben wir hier Anlageformen, die, die sehr begrenzt ausgegeben werden. Also nehmen wir eine Flasche von der Six Pillars Kollektion von McKellen. Da, da gibt es eine Flasche mit 62-jährigem Whisky. Davon gibt es 400 Stück weltweit. Und das ist natürlich eine extrem limitierte Auflage und, und die Nachfrage, die steigt global nach solchen Flaschen und das treibt dann entsprechend auch die Preise nach oben. Gewisse Flaschen, die werden natürlich auch geöffnet und konsumiert, somit gibt es dann natürlich auch wieder weniger Angebot und die Nachfrage, die steigt. Das Ähnliche können wir auch bei bei Luxusuhren feststellen, also Rolex wie auch Patek Philipp oder Rodemach die haben sehr limitierte Produktionszahlen, die steigen auch nicht ähm, die entsprechende Nachfrage mit und die Nachfrage, die ja, die ist eben überproportional und daher steigen eigentlich auch die Preise mit. Wenn wir jetzt Whisky im Fass anschauen oder auch Wein in der Flasche, dann haben wir gleichzeitig auch noch eine intrinsische Wertsteigerung mit dabei, ein Whisky im Fass, der reift. Erst nach drei Jahren von Fassreifung darf man es eigentlich auch Whisky nennen und diese Reifung, die, die gibt natürlich auch die Wertsteigerung entsprechend. Also das, ähm, von Jahr zu Jahr hat der Whisky im Fass eigentlich mehr Wert. Auch der Wein, sobald er in der Flasche abgefüllt ist, dann braucht er noch ein paar Jahre Flaschenreifung und um dann entsprechend auch das Konsumationsfenster erlangt zu haben. Und somit steigen dann auch die Preise pro Jahr eigentlich um, um diesen Reifefaktor. Und, und es gibt dann auch, ich denke vor allem die europäischen Weinliebhaber, die diese Spitzenweine auch konsumieren, die kaufen die meistens au primeur, also sprich noch im Fass und, und haben somit einen tieferen Einstandspreis. Bei den asiatischen Konsumenten, da ist das eher das, das Abwarten, sprich die kaufen die Flaschen dann erst, sobald sie eigentlich gereift sind und sind dann entsprechend auch bereit, ein, ein großes Premium dafür zu bezahlen.
0: Gibt es dann eigentlich auch einen Zeitpunkt, ab dem das dann kippt, weil irgendwie kein Alkoholgehalt mehr im, im Whisky-Fast ist, so nach dem <lacht> Motto, oder äh, kann man das als verhältnismäßig langfristig potenziell betrachten?
1: Ja, das, das gibt es durchaus. Also ein, ein, Ab einem bestimmten Alkoholgehalt darf man es dann auch nicht mehr Whisky nennen. Das, deshalb ist das Limit aktuell, ist, ich glaube, der älteste ist nur bei 72 Jahren der älteste Whisky. Und das, bedeutet, und
0: das ist ja verhältnismäßig lang schon. <lacht> genau, das,
1: das, das ist natürlich unglaublich lang. Das sind unglaubliche Ausgaben dann auch, die sie machen, die, die super Preise erzielen. Nichtsdestotrotz, wichtig ist natürlich gerade beim whisky Eben da sind wir eigentlich wieder bei diesem wichtigen Thema Lagerung, diese Fässer, die müssen auch kontrolliert werden. Nicht, nicht jedes Fass ist in einem exzellenten Zustand und deshalb kann der Alkohol schneller verflüchtigen. Und somit muss es eigentlich auch regelmäßig überwacht werden. Und das passiert eigentlich vor allem in, in dafür zertifizierten Lagerhäusern. Kann man das eigentlich sicherstellen, dass das Fass entsprechend auch überwacht wird und man nicht nach zehn Jahren feststellt, ups, es ist leer oder es, es reicht nicht mehr, um, um daraus Whisky abfüllen zu können oder es aus, zumindest aus Whisky dann vermarkten zu können?
0: Mhm. Was sind dann so die klassischen Sachwerten? Sind das Whisky, Wein und Uhren, sind das die beliebtesten? Wahrscheinlich noch Kunst. Ähm, Gibt es noch mehr oder bildet das schon so den, den, den Kern im Prinzip ab von so klassischen Sachwertinvestments?
1: Ja, das, ich denke, das ist schon so ziemlich der Kern. Man darf bestimmt auch noch Classic Cars mit dazuzählen. Da ist es allerdings von der Beschaffung her immer ein bisschen schwieriger, eine Flasche Wein, wenn, wenn die Provenance gegeben ist, diese Flasche. Dann, dann weiß man, was man in den Händen hat. Bei einem Classic Car gibt es immer eine Vorgeschichte mit, mit vorhergehenden Nutzen und das ist dann nicht ganz so trivial, die richtige Anlage wirklich auswählen zu können. Also da braucht es nochmals eine zusätzliche Stufe an Fachexpertise. Was natürlich auch in die Kategorie selber gehört von, von Sachanlagen, Das sind wir natürlich auch bei Edelmetallen, wir sind auch bei, bei Juwelierstücken, wir sind bei Diamanten, es gibt aber auch oder die Immobilien, ich denke, das ist eigentlich das bekannteste innerhalb der, der Sachwertanlagen,
0: was man sieht. Okay, verstehe. Ja, dann äh, scha schauen wir doch mal tiefer rein. Äh, was äh, bietet ihr quasi von diesen Kategorien auf eurer Plattform Splint Invest an?
1: Ja, aktuell, also wir haben mal gestartet eigentlich mit Whisky Fessen. Das war eigentlich auch ein, ein, äh, oder, oder unsere erste Anlage, die wir für uns privat gekauft haben, um, um das Risiko im Portfolio minimieren zu können. Also sprich, wir haben mit Whiskyfessen gestartet, wir haben dann Whiskyflaschen hinzugefügt, wir haben Wein äh, auch auf die Plattform aufgeschaltet, dann haben wir Kunst aufgeschaltet, wir haben auch Rumflaschen aufgeschaltet, das ist auch sehr spannend, das ist noch relativ neu im Vergleich zu Whiskyflaschen, also hat entsprechend noch ein, ein hohes Potenzial. Und natürlich dann auch Uhren. und Wir werden weiterhin Kategorien auch freischalten. Eben aktiv sind wir dabei oder aktuell sind wir aktiv dabei, Classic Cars, also sprich Luxusautos auf die Plattform aufschalten zu können. Wir sind dann auch dabei, den, den entsprechenden Partner zu identifizieren und wollen natürlich auch möglichst bald dann in die Welt der Private Equity Investitionen gehen. Also dann eigentlich eine weitere Subkategorie von, von alternativen Anlagen auf die Plattform bringen können.
0: Ja, das äh, fände ich in der Tat sehr, sehr spannend, weil gerade dieses Private-Equity-Thema, das zwar von verschiedenen Startups angegangen wird, aber noch immer noch nicht so richtig für, für einfach für real tail Investoren äh, da eine geeignete Lösung gefunden wurde. Insofern bin ich da sehr gespannt genau. auf, auf eure Lösung. Ähm, vielleicht erst noch mal generell, ähm, vielleicht so die, die klassischen Vor- und Nachteile von diesen äh, Whisky-Wein-Uhren-Kunst-Investment gegenüber den anderen Assetklassen.
1: Ja, die, die Vorteile von Sachwerten, das, das wird oft als attraktive Alternative zu traditionellen Anlageformen eigentlich angesehen von Investoren, da sie eben in der Regel eine tiefe Korrelation zu Aktien- und Anleihemärkten aufweisen und somit auch ein höheres Diversifikationspotenzial bieten können. Also sprich, Sachwerte haben oft eine geringere Volatilität als andere Anlageklassen und können somit zur Stabilisierung des Portfolios aktiv beitragen. Und die Tiefzinsphase der letzten beiden Jahrzehnte hat auch dazu geführt, dass Investoren oftmals einen hohen Anteil ihres Vermögens in Aktien und Aktienfonds investiert haben. Performance-technisch hat man da nicht viel falsch gemacht. Die Aktienmärkte haben sich ja relativ gut entwickelt über die letzten beiden Jahrzehnte. Und die Rendite von Obligationen war entsprechend klein, respektive eigentlich wenig attraktiv. Aktuell sind die nun aber an einem Wendepunkt. Wir hatten zuerst die Pandemie, dann kam der Krieg in der Ukraine. Dies hat nun weltweit zu erhöhter Inflation geführt, welche die Nationalbanken aktuell mit Zinserhöhungen versuchen zu bekämpfen. Viele Ökonomen erwarten die Rezession und im schlimmsten Fall sogar die Stagflation. Dies hat die Aktienmärkte stark negativ beeinflusst über die letzten Monate. Und das Thema Portfolio-Diversifikation, sprich Risikominimierung, ist relevanter denn je, weil ein Aktienportfolio alleine nicht die Sicherheit für die zukünftige finanzielle Unabhängigkeit ist. Bargeld auf dem Girokonto wird aufgrund der Inflation ähm, laufend auch entwertet. Das spricht mit der aktuellen Inflationsrate werden 10.000 Euro in zwei Jahren noch eine Kaufkraft von wahrscheinlich unter 8.500 Euro haben. Und vergleichen wir zum Beispiel dann die Preise von exklusiven Whiskyflaschen mit, mit geläufigen Aktienindexes, dann sehen wir, dass der Rare Whisky 101 Apex 1000 Index, das ist ein, ein Index, welcher die Preise von 1.000 sammelbaren exklusiven Whiskyflaschen ähm, verbindet, äh, während der Pandemie und auch im letzten Jahr, als die Aktienmärkte aufgrund der Inflation sehr volatil waren, hat dieser Index weiter an Wert gewonnen. Also eben speziell im Luxusgütersegment der Sachanlagen haben mit dem Vorteil, dass die Käufer grundsätzlich weniger betroffen sind von den finanziellen Auswirkungen von Krisen. Sprich, der Konsum solcher Güter der bleibt grundsätzlich hoch, was entsprechend auch dazu führt, dass die Luxusgüterkonzerne die Inflation direkt an die Kunden weitergeben können ohne dabei Umsatzeinbußen zu erfahren. Also wenn wir den Amundi S&P 500 Global Luxury Usage ETF mit dem S&P 500 vergleichen, dann sieht man, dass dieser im Vorjahr auch an Wert verloren hat, aber nicht so stark wie der S&P 500 selber. Sprich, die Korrelation ist hier eigentlich geringer. Also ich denke, das sind die, die Hauptvorteile von, von diesen Sachwertanlagen. Und nun sollten wir natürlich vielleicht auch noch ähm, darauf darauf eingehen, was eigentlich dann so ein bisschen die Nachteile sind, respektive, ich sage die nehmen die Hürden sind, um in Sachwerte zu zu investieren. Und es gibt vier Faktoren, die ich hier, glaube erwähnen sollte. Zum einen ist es die die minimale Ticket Size, wie, wie man es so schön sagt. Also eine Luxussur, die kostet locker 20'000 Euro. Wenn ich Glück habe, dann kann ich mir die selber direkt kaufen. Also sprich, ich habe das Geld dazu und kann es dann auch in einem Bankschließfach, Bankschließfach verwahren. Dann habe ich aber noch keine Diversifikation bei den Uhren, sondern ich habe alles auf eine Karte, respektive eine Uhr gesetzt. Zusätzlich habe ich erst in eine Kategorie von Sachwertanlagen investiert. Also sprich, ich habe noch keine exklusive McKellen-Flasche in meinem Portfolio und auch noch keinen schönen Andy Warhol sprich, um ein gut diversifiziertes Portfolio an alternativen Anlagen aufzubauen, selber privat, das kostet weit über 100'000 Euro, und dann sind solche Anlagen eine Ergänzung zu einem bestehenden Wertschriftenportfolio, sprich, man sollte auch nicht alles in, in Sachwerte investieren, sprich, man kommt sehr schnell auf ein Gesamtportfolio von über einer halben Million. Daher war es bis anhin auch nur eigentlich den wohlhabenderen Personen vorbehalten Sachwerte als Portfolioinstrument aktiv einzusetzen. Die zweite Hürde, das ist Fachwissen. Jede Subkategorie erfordert entsprechende Marken- und Produktkenntnisse. Auch die Lagerung und Versicherung der Anlagen ist, ist zentral, ist von zentraler Bedeutung. Auf die Lagerung sind wir vorhin ja bereits eingegangen. Und auch bei der Versicherung ist es wichtig, laufend sicherzustellen, dass die Anlage zum aktuellen Marktwert auch versichert ist für einen allfälligen Schadensfall. Dann muss man auch einen guten Marktzugang haben. Oftmals ist es nicht einfach möglich, sich ein Kunstwerk oder eine exklusive Whiskyflasche zu kaufen. Der Markt ist relativ überschaubar und das Angebot ist entsprechend auch limitiert. Und zu guter Letzt, als Fitterfaktor, möchte ich die Illiquidität erwähnen. Der Verkauf eines Sachwertes kann sich über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, erstrecken. Also sprichst nicht so dass es für eine auf 400 Stück limitierte Flasche jeden Tag 100 Käufer gibt, die darauf bieten wollen. Sprich, das dauert eine Weile, um dann entsprechend auch einen guten Preis erzielen zu können. Es ist ein bisschen ein Geduldsspiel auch.
0: Verstehe. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die ProLife GmbH. Hast du noch alte Lebens- oder Rentenversicherungen, die du vor zig Jahren abgeschlossen hast und alles andere als Happy mit der Performance bist? Die Inflation lässt hier grüßen, denn sie frisst dein Erspartes auf und diese Art von Versicherungsverträgen sind oft alles andere als geeignet, um hier gegenzusteuern. Und genau da kommt ProLife ins Spiel. Als Marktführer in diesem Bereich helfen sie ihren Kunden seit über 16 Jahren dabei, aus genau solchen unrentablen Versicherungsverträgen herauszukommen. Kümmern sich um die komplette Abwicklung und sorgen dafür, dass du auch genau das bekommst, was dir rechtlich zusteht. Über den Link Investor-Stories.de slash ProLife zusammengeschrieben, kannst du direkt unverbindlich und kostenlos eine Anfrage stellen, sodass deren Experten prüfen können, ob und wie sie dir raushelfen können. Den Link findest du nochmal unten in den Shownotes. Natürlich haben wir für dich als Hörer des Investor-Stories-Podcasts einen kleinen Bonus ausgehandelt. Nutze bei deiner Anfrage einfach den eben genannten Link Investor-Stories.de ProLife und erhalte bei einer Zusammenarbeit mit ProLife einen 1% höheren Kaufpreis anstatt des eigentlichen unverbindlichen Kaufpreises. In Folge 212 hatten wir übrigens bereits mit dem Geschäftsführer der ProLife GmbH, Felix Früchtel gesprochen. Wirklich spannende Folge, wo er auch noch mal das ganze Thema erklärt. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und sonst wünsche ich dir viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Ja, das ist äh, natürlich äh, schwierig, deswegen für Privateinleger da generell reinzugehen und deswegen bietet ihr da natürlich auch eine Lösung für Witz für Invest. Äh, wie schaut es denn bei euch genau aus? Wie kann man sich den Investmentprozess bei euch so vorstellen?
1: Ja, super Frage natürlich, Tim. Und genau unser Ziel war es ja wirklich, diese Form von Anlagen jedem Privatanleger auch offerieren zu können oder die, die Anlageklasse auch öffnen zu können. Und unsere App ist eigentlich eine Plattform, mit der du einfach und transparent digitale Anteile an alternativen Anlagen kaufen kannst. Du kannst bei uns ein Konto eröffnen und Kontoeröffnung wie auch Depotführung, das ist alles kostenlos. Und wir als Plattform, wir verbinden Experten für alternative Anlagen mit Privatanlegen. Also wir wollen damit einem, einem breiten Publikum diese Art der Investitionen zugänglich machen, denn bisher konnten es äh, ja, konnten es sich halt wie vorhin diskutiert, vorwiegend die wohlhabenderen Personen leisten, in Dinge wie Whiskyflaschen, Kunst oder Uhren zu investieren. Bei uns kannst du 50 Euro bereits einen Splint äh, sprich ein Miteigentum an einer alternativen Anlage erwerben. Splint ist ein von uns erfundener Begriff, also es ist nicht was, was man im Lexikon direkt findet, sondern es steht wirklich für dieses Miteigentum an der Sachanlage. Sprich, unsere Plattform löst eigentlich genau die, die Probleme, welche ich vorhin beschrieben habe, sprich die Hürden, dank dem innovativen Ansatz, haben wir die Eintrittsschwelle auf 50 Euro reduziert, was dabei hilft, den Investoren eine einfache Diversifikation in Sachanlagen auch zu ermöglichen. Gleichzei äh, gleichzeitig bieten wir eben mit Uhren, Kunst, Wein, Whiskyfässern, Whiskyflaschen, Rum und auch Handtaschen eine sehr breite Palette an Kategorien an. Das Fachwissen selber eben, das kommt von den Experten. Diese müssen zuerst auch einen, eine Prüfung durchlaufen. Also da kommt dann der Revisor zum Vorschein. Sprich, wir, wir prüfen, dass sie effektiv auch die, die Expertise haben, dass sie langjährig im, in diesem Bereich, sagen wir mal, Weininvestitionen auch arbeiten, dass die Gesellschaft einen entsprechenden Track Record aufweist. Und dann auch jede Anlage selber, sobald der Experte den Haken kriegt, sprich wie den auf der Plattform zulassen, dann geht auch jede Anlage selber nochmals eine Prüfung durch, bevor wir diese dann entsprechend auch in der App freischalten. Dabei achten wir darauf, dass der Preis, dem Marktpreis entspricht, eine fachgerechte Lagerung und Versicherung gewährleistet wird, und natürlich auch der Investment Case, der, der wird natürlich auch nochmals gechallenged. Dann ist uns natürlich auch Transparenz unglaublich wichtig. Also wir legen die Gebühren transparent pro Anlage in der Plattform selber offen. Wir legen auch die, die Anlagefälle einzeln dar pro Anlage mit verschiedenen äh, Investitionsszenarien und, und äh, zeigen auch die Laufzeit an, also wie lange man eigentlich äh, in, in die Anlage investiert wird und sein wird voraussichtlich. Und zu guter Letzt bieten wir auch einen Sekundärmarkt an, also sprich wir wollen unseren Kunden auch die Möglichkeit eines frühzeitigen Ausstiegs anbieten, sprich einmal pro Monat können die Kunden auf unserem Handelsplatz ihre Splints, also die Miteigentumsrechte an andere Kunden entsprechend auch verkaufen. Das ist so Splint Invest kurz zusammengefasst.
0: Ja, da habe ich direkt mal mehrere Nachfragen. Ähm, fangen wir mal bei den Gebühren an. Variiert das je nach Anlage oder kannst du da einen Daumenwert geben, was da die Gebühren so sind, die man oder wofür zahlt man die, Ge die Gebühren sozusagen beim Erwerb, äh, beim Sekundärmarkttrade? Äh, wo, wo fallen die quasi an?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, es variiert je nach Anlage, oder nicht je nach Anlageklasse, aber je nach Anlagehorizont, den wir haben. Also wir haben zu Upfront, sprich vorab, haben wir eine sogenannte plattform das ist die Gebühr für die Tokenisierung und auch für die Weiterentwicklung de, der Applikation, äh, belassen wir eine Plattformgebühr. gebühr Die ist bereits schon im Preis von 50 Euro mit, mit einbegriffen und die unterscheidet sich eben je nach Laufzeit. Sprich bei einer kurzen Laufzeit, da sind wir bei, bei einer Gebühr von, von 6% und bei einer langen Laufzeit, da sind wir dann bei einer Gebühr von von 9% Das ist immer auf das Jahr runtergerechnet, sind wir dann in einem sehr kleinen Bereich eigentlich. Und dann haben wir, wenn man auf dem Sekundärmarkt aktiv wird, sprich eine Anlage vor dem Erreichen des Anlagehorizontes verkauft, dann fällt auch eine Verkaufsgebühr von 2% an und gleichzeitig auch am Ende der Laufzeit, wenn man das Produkt, den Splint bis zum Ende hält, dann fällt da auch eine Gebühr von 2% auf den Verkaufserlös an. Was zusätzlich noch im Splintpreis von 50 Euro be äh, beinhaltet ist, das sind die laufenden Kosten für die Lagerung und die Versicherung der Anlage. Und das unterscheidet sich natürlich auch je nach Anlageform oder, oder je nach Kategorie hier. Sprich eine Uhr, die ist relativ einfach zum Lagern. Dafür braucht man einen Banksafe. Man braucht eine Versicherungspolice. Das sind relativ überschaubare Kosten. Für Whisky Flaschen äh, ist das dann ein bisschen kostspieliger, sprich da, da rechnen wir dann schon mit einem Viertelprozent pro Jahr und, und Anlagevolumen.
0: Okay, ja spannend. Ähm, du hast jetzt mehrfach schon die Partner angesprochen oder die Experten. Ähm, sind das Drittparteien, mit denen ihr da zusammenarbeitet oder wie kann man sich das quasi vorstellen? Oder sind das Angestellte bei euch?
1: Korrekt, Das sind, das sind Drittparteien. Also, das sind wirklich Firmen, eigentlich Investmentfirmen. Also, sprich, dieses Modell gibt es ähnlich wie bei Private Equity. Ähm, es gibt Firmen, die eigentlich Weininvestitionen anbieten. Es gibt auch die bekannte Maddox Galerie aus London. Die hat einen Investmentarm, also, sprich, eine Investmentgesellschaft, die Kunstinvestments anbietet. Das Problem ist dass immer auf, als Privatperson, muss sich da 50.000 mindestens hinlegen, um, um eine Investition zu tätigen. Und wie setzen eigentlich genau diese Experten ein, um die Anlagen bei uns auf die Plattform zu bringen und dann entsprechend ähm, unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Verstehe, okay. Und äh, die Lagerung, wird die dann auch jeweils von den Partnern übernommen oder ist das in eurem Bankschließfach oder wie, wie genau schaut dann die, die jeweilige Lagerung und Versicherung äh, aus?
1: Ja, das ist immer was, was wir gemeinsam mit dem Partner vorbestimmen, die, aufgrund des Faktes, dass die Lagerung halt wirklich unglaublich wichtig ist bei den meisten Produkten, ähm, legen wir da sehr hohen oder, oder, legen, wir, legen wir einen hohen Fokus darauf auch Entschuldigung. Ähm, da, da die Lagerung nicht ganz trivial ist, legen wir da natürlich auch immer einen sehr hohen Fokus darauf, dass das ganze fachmännisch gehalten wird. Und, und daher schauen wir immer gemeinsam mit den Partnern, dass das entsprechend den, den Qualitätsstandards entspricht, um die, die Werterhaltung garantieren zu können. Jetzt bei, bei den Uhren selber eben, dass es einfacher da, dazu, die, die haben wir eigentlich bei uns in unserem eigenen Bankschließfach, auch Handtaschen sind bei uns in unserem eigenen Bankschließfach. Wenn wir dann aber Kunst anschauen, dann ist es bei Hadleys in London. Das ist eine, eine Firma, die darauf spezialisiert ist, Kunst auch einzulagen. Wein- und Rumflaschen, die sind vor allem bei im, im Nordic Freeport in Dänemark, auch im London-City-Bond.
0: Die Whisky-Fässer wahrscheinlich dann auch da äh, mit dem Wein zusammen oder woanders?
1: Nee, die Whisky-Fässer, die sind äh, bei Cayley Casks in, in Roths, das ist äh, in der Space-Side oben, mit schönem Blick auf die, auf die mccallan distillerie Also das ist in Schottland gelagert, das sind so sehr, ähm, sehr spezialisierte Lager, Häuser, die auch staatlich überwacht werden, das sind auch Zollfreilagers.
0: Okay, spannend. Und so ein Splint, ähm, der ist quasi ein Vertrag, den ich am Ende mit euch schließe, wo ihr quasi in diesem Vertrag äh, sozusagen sagt, dass mir ein Miteigentumsanteil an diesem Gegenstand äh, oder was auch immer quasi gehört oder ist das auf der Blockchain oder wie kann man sich so ein, so ein Splint eigentumsrechtlich vorstellen?
1: Ja, das ist wunderbar zusammengefasst. Also das ist rechtlich gesehen, hast du, erwerbst du ein Miteigentum an diesem äh, Sachwert. Und wir bilden das bei uns zentral auf unserem Ledger ab. Der Kunde hat auch die Möglichkeit, also wir versuchen da diese, diese traditionelle Welt auch mit der DeFi-Welt zu verknüpfen. Sprich, wenn ein Kunde die Verwahrung des Blinds, sprich des Tokens selber vornehmen möchte, dann kann er diesen entsprechend auch exportieren. Also diese Funktion, die haben wir in der App. Unsere Kunden verwenden sie allerdings aktuell nicht wirklich allzu groß.
0: Dann ähm, würde mich natürlich interessieren, ähm, wie ist so das, das Skin in the Game? Investiert ihr auch jeweils auf der Plattform oder habt ihr irgendwie einen standardprozentualen Anteil, den ihr an den Sachen mitkauft oder äh, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Also selber als Firma investieren wir nicht in die Produkte, wir kaufen die vorgängig, das ist ganz wichtig, also sprich wir kaufen sie und wenn eine Anlage jetzt nicht vollständig verkauft werden sollte auf der Plattform, dann sind wir, sprich die Gesellschaft, auch Miteigentümer an der Anlage. Nun, natürlich selber privat investieren wir alle aktiv auch in die Anlagen, wir haben das eigentlich auch selber als, als unsere persönliche Not heraus dann eigentlich aufgebaut, also wir haben uns ursprünglich wollten wir eigentlich auch unser Portfolio-Risiko äh, Portfolio minimieren äh, während der Pandemie und haben uns dann eben selber sechs Whiskyfässer aus Irland gekauft, wir haben das dann mit Familie und Freunden besprochen, die waren hell begeistert davon, wollten auch mitmachen und so entstand dann eigentlich der Business Case für, für Splint Invest. Und, und deshalb, wir haben diese Lösung also auch für uns selber gebaut und wir kaufen regelmäßig. Ich persönlich, ich bin eher ein großer Freund von regelmäßigem Investieren, sprich, ich kaufe eigentlich monatlich, habe ich ein fixes Budget, das ich investiere, ein Teil davon geht in ETFs, ein Teil davon geht in äh, Edelmetalle und ein Teil davon geht natürlich auch in Splints.
0: Diversifizierung ist dabei schon ein guter, guter Übergang, denn mich würden auch nochmal die, die Fehler interessieren, die man so vermeiden sollte dabei. Und ein Punkt wäre ja da zum Beispiel wahrscheinlich, dass man auf jeden Fall diversifizieren sollte. Gibt es da eine, eine Daumenregel, wie viel du sagen würdest? Sollte man insgesamt in, in so eine Asset-Klasse wie, wie Uhren, Wein, Whisky investieren? Und ähm, wie sollte man in dieser asset selbst vielleicht streuen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage. Also die, wenn, wenn man die, die Fachartikel anschaut, die eigentlich so das, die, das Investitionsverhalten von wohlhabenden Leuten auf dieser Welt zeigt, dann sieht man relativ stark, dass die 5 bis 20 Prozent in solche Anlagen investiert haben. Und, und dann ist es natürlich auch da innerhalb der einzelnen Subkategorien von Sachwerten würde ich empfehlen, das eigentlich relativ breit zu streuen, sprich immer von allem zu kaufen. Wir sehen oftmals, dass Leute starten immer mit der Kategorie, mit der sie persönlich auch emotional verbunden sind. Also Whisky-Liebhaber, die kaufen meistens zuerst Whisky ein und diversifizieren dann später auch in die restlichen Anlagekategorien. Grundsätzlich gilt es da relativ emotionslos zu bleiben und, und breit gestreut in die einzelnen Subkategorien auch zu investieren. Wir zeigen auch innerhalb der App immer so ein Risiko-Rendite-Verhältnis auf. Jetzt zum Beispiel Ruhmflaschen, die haben ein großes rendite weil, weil sie noch weit hinter dem Whisky herhinken. Gleichzeitig ist natürlich das Risiko dann entsprechend auch ein bisschen höher. Also diese diese Kategorie, diese, solche Kategorien würde ich dann vielleicht ein bisschen tiefer halten, aber sonst relativ breit gestreut eigentlich in die einzelnen Subkategorien investieren.
0: Und die Investments selber muss man sich jetzt nicht mehr 100% im Detail selbst prüfen, weil die quasi eure Partner schon mindestens schon mal vorgeprüft haben. Am besten schaut man sich das selber natürlich nochmal an, aber eure Partner haben das sozusagen schon vorgeprüft. Also so eine erste Due Diligence auf die, die Sachwertinvestments ist sozusagen schon geschehen, wenn es auf der Plattform drauf ist.
1: Ja, das ist korrekt. Das, sprich, die, die Partner haben das schon vorgeprüft, wir selber haben das dann nachgeprüft, ob diese Angaben so für uns auch stimmig sind also ob wir das so auch auf die Plattform aufschalten wollen, nichtsdestotrotz wie du richtig sagst, ich denke es ist wichtig dass man äh, Anlageentscheide immer auch bewusst trifft und die Daten und Angaben auch kritisch hinterfragt und, und sich selber ein Bild davon macht wir sehen vermehrt das Verhalten das zu Beginn wenn von Neukunden die kommen auf die Plattform und die investieren dann in die einzelnen Anlagen und schauen sich die Unterlagen sehr detailliert an kommen auch mit Rückfragen und so nach nach einem halben Jahr kommen dann meistens dieselben Kunden mit der Frage, hey, wann bietet ihr auch Auto-Invest-Funktionen an? Also ich eigentlich wie Sparplanmäßig monatlich 200, 300 Euro überweisen kann und angeben kann, wie viel davon soll in Whisky gehen, wie viel in Uhren und wie viel in Wein.
0: Okay, verstehe. Ja, das ist natürlich auch ein praktisches Feature. Genau. Und äh, die Frage muss ich natürlich auch stellen, weil ihr seid ja aus der Schweiz, ähm, aber man kann ganz normal auch aus der Europäischen Union, aus Deutschland investieren und auch in Euro investieren.
1: Die, die App, die ist erhältlich eigentlich in ganz Europa, das ist korrekt. Und die Investitionswährung aktuell ist auch Euro. Also wir haben den, wir kaufen viele Produkte auch in, aus der Europäischen Union, und, und werden sie wahrscheinlich auch wieder da verkaufen. Sprich, das ist mal ein Grund, weshalb wir Euro gewählt haben. Und zum Zweiten natürlich den europäischen Markt, den wir unbedingt bewerben wollen in zehn a Zukunft.
0: Okay, verstehe. Ja, sehr cool. Haben wir irgendein Thema verpasst, was noch wichtig ist, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten?
1: Ja, ich, ich denke immer... Wichtig, wichtig beim Investieren ist eben die, die Diversifikation selber, das spricht die Portfolio-Minimierung auch, dann eben das regelmäßige Investieren. Es gilt immer so der Grundsatz, dass man den Markt selber nicht schlagen kann, sprich man tief, trifft nie den tiefsten Einstandspreisen, nie den höchsten Verkaufspreis, das also immer regelmäßig. Und, und was auch immer wichtig ist, ist, dass man sich bewusst ist, wenn man in Sachwerte investiert, äh, dass das, äh, eine langfristige Anlage ist. Also, das ist nicht eine Kategorie, in die man investieren sollte, wenn man weiß, dass man nächstes Jahr einen größeren Liquiditätsbedarf hat und man wahrscheinlich das Portfolio auch liquidieren muss.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Fazit. Und deswegen danke ich dir jetzt, dass du so einen tollen Einblick gegeben hast in die Welt der Sachwerte, insbesondere alternative Investments in, in Wein, Whisky und Uhren. Und vielen Dank auch für einen Code, den wir von Mario für Splint Invest bekommen haben, mit dem Code STORIES50 zusammengeschrieben. Stories klein oder groß, wie ihr wollt, funktioniert beides. Könnt ihr 50 Euro bekommen, wenn ihr euch bei der App anmeldet und ausprobiert? Äh, natürlich nur Neuanmeldungen. Und äh, genau, so könnt ihr tatsächlich schon mal ohne äh, Geld drauf zu packen, mal die Plattform ausprobieren. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr sie dann natürlich auch weiter nutzen. Genau. Investor Stories 50, viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, und äh, ja, falls da die Leute Fragen haben, äh, können sie bestimmt auch direkt auf euch zugehen oder bei uns kommentieren. Und äh, den Link zu Splint Invest findet ihr natürlich auch in den Shownotes, also wenn ihr gerne mal rüberschauen wollt und die Plattform ausprobieren wollt, äh, fühlt euch frei, da mal drauf zu klicken.
1: <lacht> Besten Dank, Tim. Hat, hat echt Spaß gemacht, heute hier zu sein und ich freue mich dann eben auf das Feedback von der Community auch und bei Fragen, ja, wir sind jederzeit verfügbar. Ka kannst du dann vielleicht meine E-Mail-Adresse oder unsere Kontaktdaten dann auch gleich mit angeben?
0: Auf jeden Fall, genau. Die Kontaktdaten zu euch und so weiter äh, findet man alles in den Shownotes, äh, genauso wie den Link zur Webseite und äh, Social Media können wir auch noch reinpacken und dann seid ihr top ausgestattet, um top. loszulegen. <lacht> Genial. Top, top. Dann vielen Dank und ciao, ciao. Danke dir. Ciao, Team. ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de slash community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.